0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK Daily is powered by Jack's Casino Sports. Er moet een begin zijn uh, met de nieuwe coach. Uh, ook een groot compliment naar hem. Wat ik al eerder heb gezegd, hij is twee, drie maanden bij ons. We zijn één keer met uh, samen geweest voor het WK. En de voorbereiding op het WK was een week. En dat je dan dit, uh, dit kan neerzetten, dat is geen toeval en geluk denk ik. Ik denk dat we het ook gewoon uh, verdiend hebben. Veresic, verlengd en ingestudeerd en een mooie goal, Diol. Nou, 1-1, ingekopt door Achraf Dari, de centrale verdediger. Boenhoen, die bal zit erin, die bal zit erin, een goal van Mislav Orsic.
1: De wereldberoemde animatieserie Pokémon gaat voor het eerst in 25 jaar verder zonder hoofdpersoon Ash Ketchum en zijn maatje Pikachu. Dat heeft de Pokémon Company vanochtend in een persbericht bekendgemaakt. Het was niet eenvoudig hoe en wanneer dit nieuws te delen. Vandaag uh, een dubbele klap voor mij, Lars van Heijden. Want um, nou ja, het WK zit er bijna op. We zijn al beland bij de ene laatste uitzending en... Um, ja, ook Ash Ketchum kapt ermee.
0: Ja, en kijk, ik moet wel zeggen dat, uh, zeg maar, uh, 20, 15 jaar geleden... toen je uh, dan de eerste keer hoort van Ash Ketchum... en je kijkt er een beetje naar, je leest er wat over... dan zijn die verwachtingen super hoog Dan denk je echt van, dit is een gozer met superveel talent... die echt wel wat mm -hmm. kan worden. Maar als ik dan terugkijk, dan... ja, wat hebben we nou de afgelopen 15 jaar echt gezien van Ash Ketchum? Ja, ik heb ook een beetje het gevoel als Martin Eudegaard... die werd ook vroeg uit huis gehaald
1: ontplooide zich daarna wel, doet het op dit moment goed bij Arsenal, maar ik heb wel het idee van, hij werd wel groter gemaakt dan dat hij uiteindelijk is geworden.
0: Ja, precies. En Natuurlijk, kijk, als jij zo'n tv-programma en zo achter je krijgt, dan, dan lijkt het natuurlijk ook heel wat, maar volgens mij is, is hij altijd een hele, nou ja, wel een aardige Pokémaster geweest, maar nooit echt, <lacht> nooit echt de topper die eh, bijvoorbeeld Jetix van hem gemaakt nee. heeft. Nee.
1: <lacht> Ash Ketchum is een modale reality
0: star. <lacht> ja. Nou ja, goed, ik had, ja goed, eh, ik bedoel, ja, Pikachu, ja. Hoe is het met is je, geen uh, Charizard. Mart? Nou, uh, gisteren hadden we het erover dat, uh, dat we toch best moe waren van die reis naar Marokko. Hmm. Ik dacht van, ah, hè. we moeten het ook allemaal niet overdrijven, weet je wel. En uh, hoe zwaar is het nou? En ik uh, stapte om een uur of twaalf mijn bed in. En ik werd wakker en, en ik uh, keek op mijn telefoon. Ik ging naar de wc. Ja. Drie uur. Ja. <laughs> dus ja, het was, het was pittig. En uh, toen ben ik uh, nog niet mijn bed uitgegaan. Ik ben mijn bed uitgegaan om op de bank Kroatië en Marokko te kijken en wat te eten. Ja. En uh, toen ben ik hierheen gekomen. Dus ja goed, ik nam om, uh, om zeven uur hier mijn eerste biertje. En dat voelde als een soort uh, ochtendpilsje op vakantie. Dus ik zit er heerlijk in.
1: Bier begint voor jou een beetje op cornflakes te lijken.
0: Ja, voor zover je dat, dat dan niet deed. Ja, nee, ik had, ooit, ik had het ooit een keer met mijn pa over, uh, over uh, drinken tijdens je studententijd. Mm -hmm. En toen zei die man, uh, slijter, zei: Zolang je geen, uh, geen bier naast je bed hebt staan, vind ik alles prima. Vond ik een mooie quote. Ja,
1: nou, ja. ja, keurig. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ging half één slapen, werd twaalf uur wakker. Toen, uh, toen was ik hier alweer ruim op tijd. Ik heb hier ook Marokko-Kroatië gekeken. En daarna heb ik heel even de doos in de ogen gekeken. Ja? Ja, ik moest achter de bar staan bij de live show. En dat is iets hè, wij als team podcast, vrij succesvol geweest deze maand. Um, is dat toch wel iets om achter je oren te krijgen? Dat wil je niet op de ene laatste dag.
0: Nee, het, het is een beetje alsof je in de trein zit en uh, je nadert een aardige stad, maar je rijdt eerst nog langs een industrieterrein mm -hmm. en dan kijk je en dan denk je, ja, wat is het nou eigenlijk? Hè? Ja. Dat is het ook een beetje hier, je komt hier aan s'avonds en dan... Eerst denk je, nou oké, okay, we gaan naar uh, FC Afkikken. Nou, dan zie je eerst ja. de live show. dat is een beetje die leegte. En uiteindelijk voordit de avond en dan zie je ons.
1: Ja, dat klopt, uh, klopt helemaal. Ik moet zeggen, ik heb het uiteindelijk wel naar mijn zin gehad. Komt met name omdat Thomas Hoogeling er zat. Het NEC-mannetje bij de, bij de FC Afkikken. Kijkers slash luisteraar. Vind ik, een, uh, vind ik een mooi figuur.
0: Ja, man, ik moet lachen om zijn tweets altijd. Ik vind zijn uh, Volkskrant stukjes heel scherp en goed altijd. Ja. En hij kan aardig over voetbal praten altijd. Een aardige gast.
1: Ja, heeft, uh, heeft mooie takes. Dus die heeft hem mijn uh, avond nog gemaakt. Uh, Nieuw en Broes hebben. Kijk, kijk, je hebt altijd uitplinkers. Je hebt altijd mensen die, die een voldoende hadden. Nieuw en Broes hebben het lastig gehad, dit toernooi, of niet? Met de liveshow.
0: Ja, ja kijk. Uh, Nieuw en Broes zijn. Uh... Zijn ook wel fenomenen hoor, vind ik. Want kijk, zo'n live show maken, dat is niet zo makkelijk. En je zit te skypen met iedereen. Je hebt te maken met gasten die afzeggen. En dat, dat lijkt allemaal een stuk makkelijker dan het is. Maar dat de is realiteit is, is dat jij op maandag uh, een voetballer hebt. Uh, die, die op, uh, weet ik veel, vrijdag aanschuift. Dat je woensdag nog een keer, het gaat door hè. En ja, gaat door. Op uh, vrijdagochtend stuurt je zelf een appje van, hey echt leuk vanavond. En dan weet ik van een foto van een, dan weet ik, een aapje of een blote vrouw ja. of een horloge. En vervolgens een uur voor de uitzending. Ah, kut, ja, vergeten. Weet je, en om dan elke keer toch die bank vol te krijgen... ...Skypers en zo... ja, vind ik toch, ...daar heb ik wel respect voor. Ik, ja. uh, dat is lastig. Want wij hebben het hier ook bijvoorbeeld met die bellers gehad. Ja, er waren echt mensen die een kwartier voor de uitzending... ...nog hartstikke graag in de show kwamen... ...en ja. uiteindelijk uh,
1: ja. Ja, niet ja. zijn geweest. Nee, dat, dat is waar. Daarom is het uh, diep respect dat het nooit is gebeurd... ...dat er geen twee mensen op de bank zaten. Nee. Um, wat betreft morgen, hè, de live show... ...morgen sluiten ze wel even snel af, toch?
0: Ja, ik zag net uh, wie er langskomen... ...en ik dacht... Ja, beetje, een beetje de harstdruk. Ja, maar je dat,
1: dat, dat je lukt. Hè? Ja, Livestream, man. even afkicken Tussen 7 en 8 morgen. Even terugkijken.
0: De finale is dan net gespeeld. Maar dat is echt het allerbeste tot laatste waren. Het is een beetje alsof je uh, ja, gewoon dat heerlijke eten hebt. En eerst eet je alles wat je niet lekker vindt. En ja. dan laat je het allerlekkerste over voor oh. het einde. En ja goed. Uh... Dat moet, dat moet een fenomenaal succes worden. Dat kan echt niet anders.
1: Morgen tussen 7 en 8. Geweldige show. ze afkikken um, op YouTube. Dus check die zeker. En dan zie je vanzelf wel welke twee geweldenaren daar zitten. Laten wij het even gaan hebben over het uh, brons voor de gouden Modric. Wat een heerlijk titeltje heb jij bedacht.
0: Ja, ik zat in het overvolle trein in, uh, richting Belmer Arena vanuit Utrecht. En uh, ja, ik... Ik kan dan zo boos worden op de NS, weet je wel... Dat je moet zitten in het, in het gang... Ja, uh, op de ja, 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 trap ja, ja. naar het gangpad toe. En dat er dan iemand... Met een McDonald's dieet er langs je heen wil... Over ja. die trap. En in die woede... Heb ik even dit... Uh, ja, dacht ik, brons van Moli, zeg ik We ja, moeten jou is, vaker boos maken. Ja, nee, ik, ben, ik ben redelijk snel aangebrand tegenwoordig. Maar um, het ding is wel dat... Um, wij hebben het hier gehad over het nut van deze wedstrijd. Ja. En ja volgens mij voor beide landen, die hebben er echt alles gegeven en was dit echt helemaal geen troostfinale is dat,
1: uh, is het een voordeel geweest dat er twee landen in stonden die hè,
0: allebei niet zo vaak heel ver komen, waardoor ze allebei wilden winnen uh, ja, gevoelsmatig is dat wel zo alleen aan de andere kant, bijvoorbeeld toen Nederland het speelde, hè, Nederland is wel een ja, een groot macht op het gebied van finales. Hè. Het is toch het land wat het vaakst een WK-finale gespeeld heeft zonder wereldkampioen te worden. Uh, die waren ook echt tot op het bot gemotiveerd. Dus ik denk alleen als je echt een uh, topfavoriet bent. Hè, bijvoorbeeld zoals Brazilië in eigen land of nu Frankrijk en Argentinië allebei. Dat deze finale op het moment dat je op het veld staat nog echt voelt als een troostfinale. Want ik denk, ja, als je eenmaal als er is afgetrapt dat iedereen wel helemaal met zijn kop erbij is. Hoor. Ook als dit... Uh, ...Nederland was geweest of misschien ook wel Duitsland.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, ik denk dat alleen voor die Brazilië, Frankrijk, Argentinië... ...nu het echt gevoel dat als een wedstrijd ervan je denkt... Pff, ...moet dat?
1: Ja, heel snel scoorde Quardio de 1-0... ...en toen dacht ik eigenlijk van... Uh, ...ik maak de vergelijking met een leeglopende fietsband... ...Marokko heeft de teleurstelling gehad... ...en toen konden ze gewoon niet meer.
0: Ja, nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt... ...alleen bij die goal, hè... ...je hebt natuurlijk die... Uh, ...die bal wordt een beetje zo vallend aangesneden... En uh, vervolgens zie je Peresic naar de zijkant lopen en kopt hij de bal terug. En ja, als hele modale voetbalkijker denk je, dat gebeurt gewoon. Maar toen ging ik mezelf voorstellen hoe moeilijk dat is. Dus dat je vooruit loopt en vervolgens die bal achteruit kopt. En dat is echt een super knappe kopbal, man. Als, je, als dit op vrijdagavond was gebeurd bij Dordrecht Helmelsport, dan was die bal of achter gegaan. Of uh, de 16 uitgegaan aan de zijkant of zo. Maar er was deze bal nooit zo goed klaargelegd. Dat is echt een fantastische kopbal van Perisic. En die Guardiol, die bekroot zijn WK met een prachtig doelpunt. En ja goed, we komen zo meteen nog wel even op dat penalty moment. Maar ja, hij is wel een verdediger met Batman-achtige allure door dat, ba door dat masker hoor. Ik vind ja, dat door dat masker.
1: Wij, um, hij komt veel in de teams van het jaar voor, hè? onder andere in die... Uh... In die van mij en uh, volgens mij Nieuw ook. Ik zag die hier ja. ook passeren. Uh, we, we kregen nog wat kritiek, hè? Maar we mensen. We wat ja, nou ja, hij stond op social media, onze teams van het jaar. In die van Nieuw en Broes ook. En Niel en Broes zijn dan typisch van die gasten, die nemen gewoon de elf beste. Hè? En wij hebben ook gewoon gekozen van wie we het leukst vonden. En dat hebben we in de podcast gezegd. Maar op social media wordt het dan weer niet zo weggezet. En dan mis je dat stukje nuance. En wij werden door Dennis Korderman legend in de vechtsport, die zei gewoon dat wij maar een haver cappuccino moesten gaan drinken met Bart
0: Obink. Nou, ja, kijk, uh, weet je, Dennis is, is best een aardige fan. Ja. Maar dat lijkt dan op social media, als je in de sportschool zit, lijkt het echt heel wat. Ja. Maar als je dan naast hem staat, is het gewoon een klein schuchter ventje, wat zo een beetje omhoog kijkt heel af en toe, maar ja. meer een deel van de tijd gewoon op Instagram zit te kijken of hij er al een volger bij heeft. Dus als er iemand is waar ik niet bang voor ben, is het Dennis Krom aan en nou, Gilbert <laughs> Eifel... Nou, ja, die
1: zijn er nee, nou, joh. Nee, op het ben ik helemaal niet bang voor. Um, een snelle 1-1. Ja. dan de wedstrijd leuk, man. Die 1-1. Ik zat toevallig, ik zat hier in een vrij belangrijk gesprek. Hier midden. Hier um, <laughs> oh ja, mensen die, hebben en, die,
0: mensen die elke dag luisteren. Die, die weten natuurlijk, hè. zoals het gaat, hè. In, in de voetbalwereld. Tekent die bij. Ja. ja.
1: Nee, ja, goed. In de eerste twee weken van het heb ik wel eens gezegd... Ik heb natuurlijk een aflopend contract. <laughs> en daar is op geacteerd.
0: Daar ik is op ik geacteerd. ben heel jongen. tevreden bij FC afkikken. Ik vind het echt een hele mooie club. Ja. Uh, en ik zou het helemaal geen straf vinden om te blijven. Dat was nee. een beetje de strekking. Dat uh. was een beetje de strekking. Uh, ik ben uitgenodigd voor contractonderhandelingen. En die had ik hier in de
1: patio gedurende de, de eerste tien minuten een patio ja, Of is het een voor... patio? Was het een... Nee, een patio... Nou, dat had ik helemaal niet in een patio, De wat lulling Club nou. Het is een Het is gewoon, ik, weet ik veel, het is een ruimte in Club Patoyer. is zat ik tegenover hè, de bevelvoerder, Frank de Bruin. Hij heeft ongetwijfeld van nieuw gehoord wat hij ja, mocht Die gaat over wat alles wat niet echt
0: belangrijk is hier.
1: Ah, Maar Mart, ik, ik kan eerlijk zeggen, het heeft gewerkt, hoor. Ja? ja. <laughs> ja. <laughs> Nulletje erbij. <laughs> Nulletje erbij. <laughs> Nulletje erbij. <laughs> Ja, ja. ja, maar het is zoals Bart Vriendsen, de core podcast... dat helemaal heeft uitgespeeld. Hè? Met interesse van die en interesse van
0: dat. En ik wil eigenlijk gaan. En bla, bla, bla. Ja, kijk, het is, ik vind FC Afkeken een prachtig bedrijf. Maar ik zou gewoon nog heel graag een keer... in Australië...
1: een ja. podcast
0: maken. Zo was het. Nee...
1: Ja, zeker. Ik hoorde, ik hoorde de bedrijfsleidster hier vanmiddag Engels praten. Nee, die, ze praten een uh, aardig, aardig, uh, ja, kijk, aardig weet woordje over. Je, ik de heb grens. voor
0: mezelf heb ik heel erg dat, dat ik voor mezelf niet per se een keer naar het buitenland zou willen. Maar het lijkt me voor mijn kinderen gewoon heel ja. nice als die Engels spreken. Dus dat is meer hoe ik erin zit.
1: Oh. Nee, loyaal, ik als loyale hond blijf, blijf zeker zitten. Maar als er dan een kans <lacht> komt. Nee, ja. goed. Uh, nulletje erbij. Dus dat.
0: Kijk. Al Jazeera is een trein die je niet kan laten gaan. We
1: hebben nog geen principeakkoord. Laten we dat vooropstellen. <lacht> maar de eerste plooien zijn gladgestreken.
0: En ik heb er vertrouwen in. Denk dat je dat ik... als ik dit naar media Mediacourant stuur? dat hij dan plaatst?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Maar uh, ik wil wel iedereen bedanken voor de interesse het afgelopen <laughs> jaar. En, uh, nou ja, wellicht proberen we het volgend jaar nog. Nog een keer, toch? Nee, maar we zijn er nog zeker Hier niet. Hier
0: zullen iemand. ze blij mee zijn. Bij de FSV. Ja? Nou ja, goed. Dit, dit is waar zij van houden. Ja, wij zijn inmiddels groter Weet... dan, uh, ja. dan het bestuur. Maar wij, eerlijk, <laughs> niemand is groter dan de club, maar de afgelopen maand zijn wij dichtbij gekomen. <laughs> <laughs> het is... Wees is heel megalomaan, maat. Vooral jij. Maar laten we doorgaan. Nee, het helemaal
1: he. niet. Gewoon
0: ook... Het is dus ook... niet dat wij zelf een shirt met erop de tekst... I love Mart en Lars in de studio zouden hangen.
1: Nee, dat heeft Broes gedaan. <laughs> ja. Nee, maar dat, daar hou ik ook van. Dank je wel, <laughs> Oké, okay, maar goed, die 1-1. 1-1. Uh, weet je, het, het gebeurde dan over mijn schouder. Ik moest... Ik boog me net over, over <laughs> dat voorstel... Toen keek ik over mijn schouders. Ik toch... keek
0: over de miljoenen heen. Ja. <laughs> nou ja. ja.
1: Nou ja, de bergen in Marokko zijn minder Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja. Um, dus 1-1. Dus en toen dacht ik van... Nou... Nah, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. We krijgen een spetterende wedstrijd. Jij had het voorspeld met 3-2. Volgens mij had ik zelf 2-1. Zeker. Um, komen we later nog even op terug. Maar... Um, op vanaf dat moment kregen we eigenlijk een zeer leuke wedstrijd. waarin Marokko frivoler speelde dan normaal.
0: Misschien? Ja, ze, be ze begonnen weer uh, uh, wat matig. Hè? En... Net, als, net als, denk ik, in de finale tegen Frankrijk. Uh, dat moment van Bounou, dat ja. staat er dan een beetje symbool voor. Maar... Ja, goed, ik... Uh, keeper van het toernooi ja, schiet hem bijna in ja, eigen ik kan door. hem wel even verdedigen, maar ik heb als keeper zelf nog veel meer fout ja. gemaakt. Ik denk dat dit dingen zijn die erbij horen en niks met spanning te maken hebben. En je, bij die ja, ene heen, Livakovic, bal valt in de eigen vijf. En die speler van
1: Marokka kan totaal vrij in. Daar had ik wel het idee, Livakovic, jouw keeper van het ja. mocht er zijn, toch?
0: Ja, ik denk, uh, ik denk dat hij gewoon moet blijven staan. Dat, dat hij niet echt kan komen, omdat... Kijk, bij een, bij, voorzet nooit komen, nee, maar bij een voorzet inschatten, mm -hmm. uh, betekent ook dat je dus moet, uh, moet checken of die bal eerder al geraakt kan worden. En deze bal die had ook eerder al geraakt kunnen worden. En dan sta je twee meter van tevoren, wordt die bal in een leeg doel gekopt. Dan krijg je bijvoorbeeld denk ik wat gakpo bij Mandy had. Alleen als je op zijn lijn blijft staan, die bal voor twee meter van hem ingekopt, dan kan hij hem denk ik nog met een stelvolle redding pakken. Alleen ja goed, uh, die bal die gaat erin, dat is prima. En later valt natuurlijk uh, die prachtige 2-1 van Orsic. En op dat moment wist ik zeker... Uh, Lars gaat die voorspelling in ieder geval niet winnen. Want het is nu al 2-1. Dus jij had 2-1 voorspeld. Dat punt dat gaat of naar mij toe. Of dat blijft uh, in de lucht hangen. Alleen ja, helaas uh, bleef die, uh, die stand staan. Omdat de scheidsrechter uit Qatar... Ja goed, uh, zijn blinde geleidehond niet bij zich had. Uh, zou je zeggen in de vierde klasse.
1: Ja, vond je dat?
0: <laughs> jij, jij vond het op Kwardioal geen penalty.
1: Jawel, ik vond dat zeker wel een penalty. Maar... In die end voelde Marokko zich vooral benadeeld. Ja, maar kijk, Hakimi was woest.
0: Uh, je, je had het eerst dat moment met Cardio, 100% penalty. Ja, ja, zeker, maar, dan, maar later bijvoorbeeld die Weet de... je wie
1: de tweede, tweede assistent FAR uh, was? Bol van Boekel? Bol van Boekel. Ja. En dan kan je wel naar Qatar wijzen, maar we moeten naar onszelf kijken.
0: ja Als ja. jij geen
1: goede podcast aflevert, dan wijzen we ook naar de live show. Maar dan moeten we naar onszelf kijken. Nee, maar serieus, Paul van Boekel zit ook in dat hok? Nee,
0: ja, Paul van Boekel, die had dat absoluut moeten zien. Maar ik, ik bedoel, we, ik gooi even zeg maar, de, de arbitrale, ja, wat is het, eenheid onder de bus. Want ik vind dat ze dat met z'n allen beter hadden moeten doen. En uh, je kan zeggen, het is geen duidelijke fout, maar dit was wel een duidelijke, een duidelijke fout. Van. Wat bedoel, vind je ervan dat er een Catarese scheidsrechter was aangesteld, überhaupt? Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Van, uh, je bent als, uh, als FIFA... Ben je, je bent geen filantropische organisatie Je bent er niet om de wereld te verbeteren En kijk, het feit dat zij dat doen Door veel geld te sturen naar voetbalbonden Om daar velden aan te leggen, ja. dat is logisch Dus dat je dat buiten wedstrijden doet Doe alles om, om de voetbalwereld zo compleet Inclusief, progressief mogelijk te maken mm -hmm. In mijn mening, in mijn ogen Alleen, ja, op zo'n WK Dan gaat het gewoon om de keerde punten Dus dan moet je gewoon de beste scheidsrechts aanstellen En als er de beste 16 scheidsrechters uit Benin komen... dan moet je 16 ja. scheidsrechters uit Benin aanstellen. En ja, kijk, je kan zeggen wat je wil... maar deze meneer uit Qatar is gewoon niet gewend... om dit soort grote wedstrijden te fluiten. En als scheidsrechter zie je 99% van de dingen prima. Dat is zo moeilijk niet. Maar het moeilijke is om onder druk met al die camera's... de juiste beslissing te nemen. En durf je dan wel of geen kaart te geven... wel of geen penalty te geven? En deze man die heeft gewoon niet gedurfd om een beslissing te nemen. Nee. Um,
1: zou een Danny Makkerli dan op dit moment ook achter zijn oren krabben, die mocht tot het laatste stadium blijven, uiteindelijk wordt de finale gefloten door Simon Marcinak uit uh, Polen. Um, deze Qatarese scheids, nou ja, die krijgt die finale echt als cadeautje aan Qatar, of die troostfinale. Zou zo'n Danny Makkerli dan ook denken van ja, wat doe ik mee aan een circus?
0: Ja, dat denk ik wel, maar hij kent dat circus maar te goed, want hij is vaak genoeg voor commerciële doeleinden naar het Midden-Oosten gevlogen om daar zijn wedstrijdje te fluiten. Dus daarmee draag je daar zelf ook aan bij en um, ik denk dat een troostfinale voor hem ook niet voelt als een enorme eerbetoon. Aan de andere kant, tijdens dit toernooi hè, heb ik uh, mm -hmm. deze Catrase meneer nog geen gigantische fouten zien maken, misschien heb ik niet opgelet, maar tot deze finale vond ik het allemaal wel oké. Okay. Um, en Danny Makkely, die heeft die achterlijke penalty in Argentinië gegeven. Omdat Chesney uh, heel <tie> ja, licht uh, ja. het hoofd van Messi toucheerde. En dat zou in Nederland in de Eredivisie nog niet eens duwen worden, worden genoemd. Nee, nee,
1: dan verdien je het ook niet, zeg Nee, jij. vind ik, ja. Nee, dat is, dat is waar. Hé, hey, um, even... Kroatië wint dus, heeft maar twee wedstrijden verloren van de afgelopen veertien wedstrijden op een wereldtoernooi. Natuurlijk die finale tegen Frankrijk en nu de halffinale tegen Argentinië. Nou ja, een land met maar 4,4 miljoen inwoners, we hebben het al vaak genoeg gezegd. Uh, schitterend en Luka Modric gaat door.
0: Ja man, ja, het is echt een... Uh... Ja, we hebben het eerder al gezegd dat hij een van de weinigen is die de, de bijna met kruif erin wel ja. kan dragen. Als, als kruif van de kwam, wat hij eerder wel eens genoemd is, maar... Hij is zo goed en omdat hij ook zo ongelooflijk intelligent is, mm -hmm. uh, kan hij heel erg kiezen welke afstanden hij aflegt. En hij, hij is natuurlijk nog steeds, ondanks zijn leeftijd, legt hij nog steeds een hoop kilometers af. Alleen het zijn allemaal geen verspeelde meters, omdat hij elke keer net die, die juiste paar stappen zet. En hij is, heeft zo'n grote impact op zijn elftal qua coaching, qua uh, het organiseren van die... Uh, uh, ...situaties dat ook iedereen hem helpt, weet je wel. En daardoor is Kroatië zo goed. Kijk, je kan zeggen van, hij pept iedereen nog een keer op van... ...dat is een beetje pathetisch en een beetje Roy achtig ja. Ja. Maar het is echt ontzettend intelligent, want hij komt zo in zijn kracht... ...dat hij denk ik over twee jaar nog steeds een topmiddenvelder is voor Kroatië.
1: De keerzijde is wel dat ik denk, hé, je bent nu tweede geworden op een WK, je bent nu derde geworden op een WK. Dit is het perfecte moment om afscheid te nemen. Net als dat misschien wel hè, het kleine geitje, Lionel Messi, morgen, als hij die de wereldbeker omhoog heeft gehouden, ook afscheid zou moeten nemen. Is dat dan gek?
0: Nou ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen als jij Duitsland bent en jij hebt succes behaald met Hummels, Müller... ...nooier, dat je een keer denkt... ...oké, okay, wat is het moment om over te schakelen... ...naar die nieuwe uh, generatie, weet je wel... ...want dat is heel moeilijk voor ja. grote landen, grote clubs... ...hou je vast aan, aan je succesvolle periode... ...of ga je naar een nieuwe? Alleen ja, Kroatië... Uh, ...weer, die 3,9 miljoen mensen... ...is niet een land... ...wat zomaar allemaal nieuwe klaar staan. Ze hebben voor hoe klein ze zijn... ...relatief gezien fucking veel talent. Alleen ja, het is niet dat er zomaar een nieuwe Luca Modric klaarstaat. Dus zolang je uh, aan hem vast kan houden... ...zou ik aan hem vasthouden. En als er een betere is... ...dan is hij denk ik de persoonlijkheid... ...om als eerste te erkennen dat het, dat het tijd is... ...om op zoek te gaan naar iemand anders. Ja. Hé, hey, uh, Hakimi. Hij werd al eerder genoemd. Mag ik trouwens nog één ja? ding zeggen? Um, die bondscoach, meneer oh. Dalic... Ja. ...daar hoor je niemand over.
1: Nou ja bij de NOS et cetera wordt hij vaak genoemd ja hè? ja, okay,
0: ja. Dan, dan zijn dat net de momenten die ik niet gezien heb uh, waarvoor dan mijn welgemeen excuus want we hebben de NOS hier een paar keer uh, onder de bus gegooid of in ieder geval uh, gevraagd of ze wat nee helemaal shit niet maar maken. wordt wel eens benoemd ja maar zou dit nou een man zijn die, die bijvoorbeeld ook buiten Kroatië en hij heeft in het Midden-Oosten ook wat gedaan een keer een kans gaat krijgen of ja zou hij, bijvoorbeeld... hij is nu
1: trainer volgens mij sinds vlak voor het WK 2018. Ja. Doet natuurlijk schitterende dingen met, met Kroatië. Ook al meermaals gezegd, een bondscoachschap is heel erg anders dan, dan clubvoetbal. Um, maar, dit lijkt me wel een usual prospect voor heel veel clubs, toch? Ja,
0: precies. Alleen, wat ik me dan afvraag, voor welke clubs?
1: Nou, we hadden hiervoor bij Kroatië, hadden we Slaven Bilic volgens ja. mij. En die is toen bij West Ham terechtgekomen. terecht terechtgekomen. Die heeft niet, het is niet dat de internationale top aankomt zetten. Terwijl bij hem heb je nu wel het idee. Hij heeft dusdanig prestaties geleverd dat het voor een, nou ja, een subtopper slash topclub in het verval of zo best interessant kan zijn, Kijk, toch?
0: Het moeilijke is denk ik dat Slaven Bilic. Die heeft uh, in Engeland gevoetbald, die is in Engeland trainer mm. geworden. Dus dan is die stap logisch, maar deze meneer heeft vooral in Joegoslavië en Kroatië gevoetbald. Ja. Dus dan snap ik heel erg goed um, dat als jij, weet ik veel, Marcel Brans bent of zo, en je zoekt een nieuwe trainer, dat je niet denkt aan een, een trainer uit Kroatië. Weet je wel? En ik denk ook als hij morgen wordt Maar zou hij naar PSV gaan? Nou, ik kan me dat dus niet voorstellen. Nee. Ik zie dat nooit gebeuren. Maar of ook niet AZ. vanuit hem, toch? Nee, nou ja, ook niet gelijk vanuit hem, maar ik vraag me wel af... Het is wel jammer, want er is dus heel veel talent... Wat, mm. ...omdat hij dus niet daar gevoetbald heeft... ...daar waarschijnlijk nooit de kans zou gaan krijgen. Klopt. En ja, ik zou het super vet vinden als hij wel een keer die kans zou krijgen... ...omdat hij met Kroatië natuurlijk hele goede spelers heeft. Alleen ja, het is ook niet materiaal voor prestaties zoals hij die levert. Maar wat, wat
1: vind jij dan een club? Wie, wie zou, hè, gewoon los van de trainer die er nu zit... ...maar welke statuurclub... Ja, want ik vind, hij heeft het nu twee keer op een wereldkampioenschap laten zien, dat, nou, dat is meer dan, dan menig bondscoach.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar je bent geleigd, geneigd, zeg maar, om te zoeken en te kijken naar landen die om Kroatië heen liggen. Mm -hmm. Weet je wel, en, en bijvoorbeeld qua economie is Kroatië best wel gericht op Italië. Ja. Weet je wel? dus ik zou het heel vet vinden als hij een keer daar een kans zou krijgen of zo.
1: Maar oké, okay, maar... oké, okay. laten we zeggen, bij, bij Juventus de pleur is uitgebroken,
0: ja. de stuur is eruit. Ja, maar dat is, dat is veel, te, veel te groot toch? Ja? ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, ik denk dat, weet ik veel, als uh, Sampdoria tegen degradatie vecht. dat ze dan pas bij zo iemand uitkomen. Nee, en dat is niet, nee maar dat is niet. Dat is niet omdat dat hij dat. echt niet. Nee, maar dat is niet omdat hij dat verdient. Maar dat is omdat clubs gewoon uh, keuzes maken. die binnen hun eigen straatje past. Kijk, als hij morgen. Maar wat, bijvoorbeeld Fiorentina. Oké, okay, ja, maar kijk, ik zou dat helemaal geen gekke keuze vinden. Ik denk dat hij dat ook. Uh, zou kunnen als in ieder geval het beeld wat we hebben een beetje klopt dat het een open mm -hmm. intelligente man is, ja? die zich zou aan kunnen ja. passen daar. Maar als hij morgen wordt aangesteld bij Rode JC, mm -hmm. dan dan schrijft uh, journalisten van de Limburger ja, spreek geen uh, geen Nederlands en Limburg is een hartstikke moeilijke regio en en bij RKC is het echt niet zo makkelijke groep. Dus waar hij ook gaat werken waar hij niet bekend is, zullen er altijd twijfels over hem zijn. Ja, al denk ik dat Sam Kalen
1: toevallig heel erg aardig ja ik vind ik vind dat zo'n legend ja ik vind dat ook een legend een is de
0: aardige man van de Liber. maar volgens mij werkt hij bij LA. ik heb bij nooit gezien en hij was gewoon altijd regiojournalist en opeens ging Max verstappen hard rijden en dan werk je bij alleen en dan mag je ineens de hele wereld over en dan mag je overal naartoe dus ja ik vind dat mooi van mocht hij luisteren Sam Kalen. ja aardige gozer
1: ja mogen we nu naar Kimi oké hij hij versus Infantino Hakimi was woest. Dat zag je op het, op het veld. Dat zag je niet achter de kattecombe, maar dat wist Tom Egbers ons allen te vertellen. He, hij blijkt in het gezicht van Infantino te hebben staan schreeuwen.
0: Um, terecht of onterecht? Laten we daarmee beginnen. Nou ja, ik vond het wel een vrije trap. Weet je wel, dus ik denk dat hij gelijk heeft... in de zin Met dat duwtje in de rug. Ja, dus ik denk dat dat een vrij trap was. Mm -hmm. Alleen was het geen penalty volgens mij, dus kun je het niet terugdraaien. Dus had die scheidsrechter dat wat beter kunnen mm -hmm. doen. Vast. Uh, dus ja, dat wel. Alleen, het was niet zoals bijvoorbeeld ooit de rode kaart op Drogba. Weet je wel, wat nog jarenlang doorging. Het was geen
1: Thierry Henry, die... Of, uh, nee, uh, het was
0: geen Hensbal van Thierry dus ik vond dat een beetje overdreven. Maar ik denk dat... ...Hakimi, de topsper die die is... ...en dat zou ook een beetje gelden voor... Uh, ...Sufia en Amrabad... ...dat daar de, de pijn zit, nog steeds... ...van het feit dat ze die finale niet gehaald hebben. Dus en, dat is het verhaal van oprechte emotie. Man. Ja, ik denk... Ja, ...dat zei jij bij Lochem, hè. Dat, ja.
1: dat, dat, bij ons... je al iemand
0: dood... <laughs> ...als het oprecht was... Ja, ik vind dat, ...dat mag het. Ik vind dat nog steeds zo dom. Hoezo? Ja, dat... Wij hadden echt die regel. Wij gestraften
1: elkaar, zeg maar. Dus als je een doodschop gaf en zo, dan, dan kreeg je drie wedstrijden van de KNVB. Maar dan kreeg je er drie van ons bij, omdat het gewoon echt achterlijk was. Maar, maar oprechte emotie ja, mag. En emotie mag. Maar dat, ik zag gewoon Kimi, oprechte emotie.
0: Maar hoezo hadden jullie zoveel spelers dat jullie spelers zo lang konden straffen? Ja, wij namen het echt veel te serieus. Hoeveel spelers hadden jullie? 18. In de senioren of a Ja, senioren. Je, wij, hebben op een reserve, 18 wij hebben op ook 18 man klassen wij hebben op elke klasse, week nou. uh, elke week andere mensen mee dus mocht je nou uh, luisteren en af en toe mee willen doen op zondag bij Hercules 2, dan uh, jezus wij zijn ook elke week mensen maar ja? ja hadden wij echt nooit nee. en wij strafden
1: echt uh, ja, op een gegeven moment hadden we een opstootje op de training Gaf de een de andere een Lel. <laughs> nee, het was zelfs op een avondje uitgaan. Gaf de een de andere een Lel. En het was echt een van onze beste spelers. We hebben we gewoon negen wedstrijden geschorst. Ja. Serieus? Ja. Het oh, was buiten het voetbal om. Ja. Maar wij dachten echt dat we. Nou ja, Broestol doet hier wel eens alsof hij met Floriant bij Ajax voetbalt of bij Feyenoord. Maar uh, wij deden dat ook hoor.
0: Ja. Heb je ook wel vier dagen niet gelachen omdat je een penalty had gemist op zaterdag?
1: Nee, maar ik stopte ze ook nooit. Ik was keeper, ja. hè. Maar nee, nee uh, ik, wij hadden dat wel. Dan op een gegeven moment uh, was ik, zeg maar, hadden we geen trainer meer. Dan maakte ik een beetje de opstelling en de, en de tactiek. En dan verloor je wedstrijden. En dan, <lacht> Lars Oud. Nee, dan was het echt s'avonds in, um, in het stulpje, de gate die ik eerder heb genoemd. dit toernooi. Was het echt dat de speler naar me toe kwam van ja. Moeten we geen 5-3-2 gaan spelen.
0: Ik vind dat ook zo mooi. Ik heb dat ook sinds, ik, sinds je zeg maar uitgaat als voetbalteam... Ja. worden zeg maar door mensen die allemaal lekker voetballen... en soms ook wel een beetje kunnen voetballen... worden op dronken momenten tactieken besproken... alsof het Champions League finale zouden ja. worden. Ja. En ook niemand neemt die, dat echt serieus. Niemand komt echt trainen. Er zijn maar heel weinig mensen die... Uh, tijdens zo'n wedstrijd in de vierde klasse echt geconcentreerd zijn... en er echt met ja. een volledige 100% bij zijn. Maar als je dan in één keer dronken bent, dan wordt, wordt het besproken als... moeten we niet die een keer daar zetten ja. en dan een middenvelder erbij? en ja, maar dan als je dan en... doorschuift... Ja, en waarom nemen we die corners niet serieuzer? Ja. Waarom, nemen we... waarom gaan we niet een keer trainen op corners? Ja. <laughs> zo'n wonderlijk fenomeen. Ik hou zo van amateurvoetbal. man. dat is denk ik een van de weinige dingen in Nederland waar ik echt trots op ben. Ons amateurvoetbal.
1: Ja, in elk geval niet op de opstootjes. Dat kunnen ze in Marokko beter... Nou, uh,
0: dan in, de, in de zesde reserveklasse ja, worden opstootjes uitgede... Uh, ik wilde ja. gewoon een bruggetje slaan, maar oh, ik heb
1: regelmatig ja. iemand van brug op zijn bek geslagen. Hoor.
0: <laughs> Hoe lang was langs de langste
1: uh, Nee, ik ben, ik ben zelf persoonlijk nooit echt geschorst geweest.
0: Jij? Uh, nee, ik heb volgens mij een anderhalf jaar geleden mijn eerste ga, mooie kaart gekregen in mijn de... leven.
1: Ik was dus op een gegeven moment die leider slash, slash trainer. En deze, deze jongen luistert. <lacht> Dat weet ik. En hij, uh, hij was de invalkeeper van ons. Maar ja, soms zijn invalkeepers niet heel goed, toch? De eerste keepers ook niet altijd. Nee, maar gewoon keepers zijn niet... Ja, hij pakte rood in een belangrijke wedstrijd tegen Twente hoor. En, um, en toen zat ik in de bestuurskamer. Ik had tegen die gozer in de kleedkamer gezegd van ja... Weet je, rode kaart was onterecht. Ik ga even voor je strijden in die bestuurskamer. Want soms kan je het toch een wel ja. toch? Toen ik tegen, tegen die scheidsrechter gezegd... Van, ja, dat was gewoon 100% rood. Gewoon opschrijven op het
0: Er de zeven wedstrijden geschort. Voor de aanschappen. Ja, ik moest er niet aan denken... dat hij nog zeven wedstrijden bij ons op de lat stond. Als Poetin morgen binnenvalt... Als Poetin morgen binnenvalt... dan bel jij de KGB en dan zeg je... Nieuw-Petersen woont hier. Gelijk. Ja. Oh je ja. jezus. Nee, maar dat echt? was wel, uh, ja. En, en dit, is, dit is het eerste keer dat hij dat hoort? Dat denk ik wel. Dus jij bent toen bloedserieus naartoe gegaan van, ja, die scheidsrechter die willen het echt niet... Uh...
1: Nee, ja, ja, precies en, en dat. Toen, terwijl jij zei, maar, ik uit ben ben ook nog, belang. Ja, ik ben ook nog de drie, vier teamgenoten aangetikt. Van zo meteen even zeggen, rode kaart. Maar laten staan. Ja, want het was zeg maar, <laughs> hij werd, er werd eruit gestuurd voor natrappen. Er was totaal geen natrappen. Ik hem gezegd van ja, jongen, het komt allemaal goed. Ik ga voor je strijden. En toen heb ik gewoon, want ik had ook nog een assistent. Uh, um, ja. Stijn Krabbenborg heet die. En die, die zei ook van ja, laat staan
0: scheids. Dit, dit soort gedrag
1: hoort niet op het voetbalveld thuis.
0: Ja, mooi. Nou ben ik benieuwd. Want uh, ik heb uh, denk ik twee maanden geleden een keer meegedaan met onze audiotechnici Bart Opping. Die zit uh, achter de links van mij. Hè? Die ja. kun je niet zien. En, en toen maakte ik ook een fout... En na afloop waren al die gasten heel aardig... en die zeiden, nee hey joh, maak niet uit, weet je prima. Maar als, ik nog, als je nog een keer een keeper nodig hebt... zou je het dan weer vragen, Bart? Ja. Hij knikt, wel. Oh, Ja, ja dat heel, Ja, waren aardige gasten daar. Ja, daar ben ik, toch, daar ben ik blij mee nu. Toch verguld. Snap of ik. hij liegt nu weer.
1: Nee, nee, nee. Zo, zo is Bart niet. En anders drink je er wel een... Uh, avondcappuccino. cappuccino ja. een keer over.
0: <laughs> Toch? Ja, gaat die keer naar de episode. Precies. Voor een nieuw derdehands Levi's jacket...
1: Hey, laten wij teruggaan naar uh, Hakimi tegen ja,
0: Infantino. Eerlijk, ik had het een gruwelijke legend gevonden... als je hem vol op zijn bek had geslagen. Ja, hij staat er goed dingen. voor. Tjadira
1: had is... dat kunnen doen, dat spits van Bari.
0: Ja, man, hij had zijn hele carrière om zeep geholpen, Hakimi. Maar kijk, ik vond het voor deze wedstrijd misschien niet terecht... omdat ja, hij zou best iets te maken hebben... met die politieke ja. situatie achter scheidsrechters. Maar het was toch prachtig geweest... als iemand Infantino een gebroken neus had geslagen... en hij dan daar... een my mijn nose.
1: Ja, ja. Ja, ja, schitterend. Tom Egbers stond ernaast. Dat is ook wel legendarisch, toch?
0: Ja. Maar de, volgens mij, heeft, ik heb Tom volgens mij een platwens horen zeggen: Pak hem! Pak, pak hem dan! Ja. Pak hem dan! Pak die kloot zijn! Ja. Pak die kloot zijn! Kwamen kwaads, had hem gepakt. Oh. allemaal ja. ja. omenloe. Ja, dat was. Van de brigade aan uh, Of is dat niet. Uh, nee, dat
1: is de gaafste. Oh, ja, dat is de gaafste. Ja, we hebben gisteren weer verloren. 3-0-3. Ja, arme,
0: arme Peter veld Maar ja. goed.
1: Die boys gaan we ook eens ook... even steunen naar dit WK. Ja,
0: maar ja, die hebben helemaal niet geïnvesteerd. Dus ja, dan kun je een keer verliezen natuurlijk. Nee,
1: het is niet alsof er een um, 4 terugkomen... om de graafschap naar de te trappen. Precies. Kan dus gebeuren. Um, Argentinië speelt morgen de finale. Messi tegen Mbappé. Laten we even gewoon... Gaan we kort voorbeschouwen of lang voorbeschouwen?
0: Uh, ja, je, hebt een soort, je voelt een soort relevantie... dat je heel lang moet voorbeschouwen. Alleen ja. als ik gewoon naar mijn eigen... Uh, lichaamstaal luister, volgens mij heet dat zo. Ja. Dan heb ik dat idee niet echt.
1: Nou ja. Um, Oké. Okay. Laten we maar gewoon direct voor de draad
0: mee. Wie wil je dat er wint? Um, nou, kijk. Ik denk dat het feit dat deze wedstrijd niet heel erg bij mij leeft, het meest wordt veroorzaakt door het feit dat het me niet enorm boeit wie er wint.
1: Oké, okay, maar als je moet kiezen. Dus gewoon gut feeling.
0: Mm. Nou ja, het is bijzonderder als Argentinië wereldkampioen wordt, omdat denk ik door de jaren heen en ook de komende jaren Frankrijk veel succesvolle generaties, veel generaties gaat voortbrengen, een veel beter elftal heeft en dat het winnen van grote toernooien, zoals bijvoorbeeld vier jaar geleden, veel makkelijker is voor hen, omdat het natuurlijk vooral een, het wereldvoetbal wordt bepaald door de grote Europese clubs. Ja, Frankrijk heeft zo'n grote Europese clubs er al het Qatarese geld. Dus daar gaan ongetwijfeld nog veel meer successen uit voortkomen. En voor Argentinië is het veel lastiger. Want zij moeten uh, zich aanpassen aan de standaarden van het Europese topvoetbal. En dat is gewoon moeilijker dan als Europees land het goed doet. Ik bedoel, uh, Teach, de bondscoach van Brazilië, die heeft natuurlijk ook gezegd van... Uh, wij kunnen niet zo goed tegen Europese ploegen spelen, omdat we dat bijna nooit doen. En zij bepalen uiteindelijk wel uh, natuurlijk 4, 5, 6 of 70 procent van de beste landen... En ja, weet je, zij spelen die nations die ik niet Dus ik zou het mooi vinden voor het land Argentinië En ja, weet je Ik, heb niet per se, ik ben niet per se een Messi fan Maar ja, het zou natuurlijk wel Bij zijn carrière horen uh, om, het om, om het te flikken En het is ook wel gewoon aanmerkelijk makkelijker voor ons Om aan onze kleinkinderen uit te leggen Over de 40 jaar Dat hij de beste was als er ook een WK Vooral bij dat. staat
1: Nee, ik ben, ik ben morgen wel echt voor Argentinië ja. Dan merk ik gewoon de afgelopen dagen. Ik denk dat ik meer empathisch vermogen bij de, bij de Argentijnse spelers heb. Ik vind, het, ik vind het wel een vette ploeg. Veel, um, veel jongens waarmee uh, je kan identificeren. Hè? Op, op zaterdag op het amateurveld vloog ik ook direct richting de scheids. Als die, ja. uh, als die even verkeerd vloog. Nee, maar serieus. Ik gun het Messi. Ik gun het die jongens eromheen ook wel. Uh, ik gun het het land Argentinië. Ze hebben schitterende fans die in grote getalen weer naar Qatar zijn gekomen. Dat vind ik keihard. Dus, uh, dus ja, man.
0: En als je dan nu, hè, stel ja. je voor, je zit over 35 jaar, het is bijna kerst, zit je met je kleinzoon van 12, die in een, ongetwijfeld dan een Ajax-pyjama heeft, ja. uh, uh, te ja, vertellen ja, over ja, ja, ja. het WK, dit WK. Wat is dan hetgene waarvan je zegt, dat wat, wat maakt het zo mooi voor mij? Of vind je dat moeilijk?
1: Mm, nee, ehm. Uh... Ik vind, ik vind Rodrigo de Paul, die een soort bodyguard speelt bij Messi, vind ik schitterend. Ik weet niet of ik dat dan want
0: het is toch sowieso de oh, vrije... over dit WK. Ja, want dan is, is het toch de vrije mee. trap van Koma, is op weg, hoor dus Die gaat in de komende ja, decennia die ga je nooit meer vergeten. zo vaak ja, over ja. de kop.
1: Ik dacht dat je het over de finale of nee, over nee, de nee. Argentinië had. Um, die zeker. Uh, ik denk ook wel het gedrag van de bondscoach, Louis van Gaal. Ja. Hoe je je zo frank en vrij kan voelen... op een positie waar je zo onder druk staat.
0: Ja, terwijl je ook gewoon kanker hebt.
1: Terwijl je kanker hebt? Misschien vertel ik dat wel als ik kanker heb. Ja, ja. ja maar gewoon serieus. Ja.
0: Weet je wel, gewoon... Ik denk dat je je dan best kan optrekken aan dat soort dingen. Het is een te Louis van Gaal is een symbool voor hoop... Dat je zo ziek kan zijn ja. en toch nog zo kan presteren, ja, ja man. Maar en... dat hebben meer mensen, hè? Zeker, ja, die ja. ziek ja. zijn, Sebastian Allaire, maar ook Ralf Seuntjes gewoon, ja, überhaupt. Ralf Seuntjes ja, als hij luistert, uh... fenomeen ben je, man. Maar uh, Mbappé bijvoorbeeld is ook zo'n gozer waar je zegt, die is natuurlijk pijlsnel, maar die wordt in de komende 20 jaar, dertig jaar, nog zoveel sneller. En daarvoor heeft ja. zo'n wereldcup natuurlijk gewoon impact. Nou ja, of hij nog,
1: nog sneller Nee, maar wordt, in, in de
0: verhalen. Oh, in de verhalen.
1: Ja, de verhalen maken een, maken een wereldtoernooi. En heel eerlijk, ondanks dat het in Qatar is, waar ik op dag één heel erg kritisch op was, en eigenlijk de angst van, van de kritische nood wordt werkelijkheid. Want uiteindelijk wordt er een mooi toernooi gespeeld. Worden er herinneringen gemaakt? Worden er mooie goals gemaakt? Worden er mooie reddingen gemaakt? Heb je strafschopreeksen waar je je aan kan optrekken? En al die dingen zullen uiteindelijk kleven aan de wereldkampioen en aan het aan het Qatar.
0: Ja, man. Absoluut. En uh, dat is waar. En uh, het is verleidelijk om, uh, om die belangrijke dingen te vergeten. op het moment dat je Argentinië ziet verliezen van Saudi-Arabië. je die goal van weghorst ziet. Alleen. Het is wel heel belangrijk om te blijven benoemen dat het echt fucked up is. Dat het in Qatar is. Omdat de zaken daar gewoon heel slecht geregeld zijn. En het ja. zal best beter zijn dan tien jaar geleden. Alleen ja, het feit dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Is wel een beetje de ondergrens van ja. toch een samenleving in de 2023 is het bijna. En dat die vrouwelijke assistent scheidsrechter. Uh, mevrouw, volgens mij het is Dijza. Hmm. Uh, uit Brazilië. Uh, geen hand krijgt van zo'n Catarese official na een soort kleine huldiging na een wedstrijd om de derde, vierde Alleen plek. Alleen daarom
1: zou je al geen toernooi daar moeten al Alleen precies. daarom. Dat is precies Als je geen bevreden. vrouw een hand durft geven of kan geven, ja. dat is zo schandalig. En, da
0: en dan kun je zeggen van het is maar een hand of wat dan ook, maar dat betekent gewoon dat je fundamenteel twijfelt aan de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En, en ja, dat is toch wel echt de ondergrens, vind ik hoor.
1: Ja, zeker weten. Zeker, dus, dus
0: ja, dan hebben we dat ook even benoemd. En uh, ja goed, we, we hebben daar vooral cynische quizvragen aan uh, gewijd. Maar ik denk dat je niet vaak genoeg kan zeggen dat het echt, uh, echt heel troefig nee. is.
1: Nee. Um, inmiddels als je hier het feest aan het opbouwen. Ons werd gezegd dat dat pas na de opname begon. Half tien. Ja, dat ze dachten, uh, we beginnen er al van staan. Dus als je wat gebeuk hoort, et cetera. Is het dat? Onze excuses daarvoor. Ze mogen um, bij Club Atelier er wel rekenen. Nou ja, na deze aflevering gaan wij er even heen en gaan we even met stevige woorden vertellen wat de fuck hier nou weer ja, gebeurt.
0: Ik weet zo. niet wat de, hoeveel mensen er ook naar al die feesten komen hier. Het zijn er nooit zoveel als onze podcastluisteraars. Nee. En we hebben zeker niet zo'n zwak voor ze.
1: Nee, precies. Dus, hey, um, Jacco. Hij luistert, hè. Ja,
0: hij luistert. dan gaan we even een stevig woordje over spreken hier.
1: Ga dan morgen weer drie man.
0: Hoppakee. De luid. Hoppakee. Met de jongens van de marktkantine. Ah. Hey, uh, <laughs> Scaloni. Ja man. Bizarre trainer. Ja man, ik herinner me eigenlijk uh, hem alleen nog van het feit dat ik ooit volgens mij bij FIFA 2004... een keer een carrière speelde met Atalanta Bergamo, dat hij daarbij zat. Uh, en verder helemaal niet. En ja, ik ben me vandaag een klein beetje in hem gaan verdiepen. En ja, nou, ja dat is niet zo heel moeilijk, want V.I., The Athletic, uh, mm -hmm. Guardians we hebben nu allemaal verhalen natuurlijk over zo'n man. En kijk, wat ik vooral las is, los van het feit dat hij niet zoveel ervaring heeft... Uh -huh. ...dat die één erbij is gehaald door Sampaoli... ...toch een, ja, vette trainer... ...is ja, dat ja. het is een totale idioot... ...die ook bij Marseille tegen Feyenoord weer zich totaal verloren heeft... Ja. ...maar wel iemand die in het spoor van Bielsa... ...de voetbalwereld mede vernieuwd heeft... ...en daarbij niet altijd zelf... ...de vruchten ervan geplukt heeft... ...maar wel bijgedragen heeft aan de mondiale ontwikkeling... ...naar leuker voetbal. Bijvoorbeeld in zijn tijd bij Chili... ...kijk, je, je kan een zure columnist zijn... maar in 2010 was het voetbal echt veel minder leuk om naar te kijken dan nu. En mede dankzij hem is het voetbal leuker geworden. En goed, Scaloni is in zijn kielzog ja. uh, bij Argentinië toegestroomd. Uh, toe Eerst als assistenttrainer en later is hij hoofdtrainer geworden. En ja, wij horen daar niet zoveel over. Maar ik las bijvoorbeeld dat hij door Maradona helemaal werd afgefikt. Weet je wel? En ja goed, als jij, uh, weet ik veel, soms door ons een kritische noot te horen krijgt... Mm -hmm. zijn voetballers daar al beledigd door... ja goed, wij kunnen allebei samen niet twintig keer hoog houden... maar als jij door Maradona... de grote Diego Maradona wordt afgebrand... in, uh, in Argentinië... die zei... ik zou hem nog niet eens het verkeer uh, laten regelen... en je komt daar zo overheen en bereikt dit... Dan kan je wel wat, hoor. Ik heb verkeersleiders de afgelopen dagen
1: in Marokko gezien die minder deden dan Scaloni, hoor.
0: Ja, nee, maar dat is echt, dat is echt heel ja, knap. En nee, hij heeft wel echt bedoeld. Met, met al die vedettes en elftal gecreëerd, waar Messi eerst niet bij zat, want die is gestopt uh, geweest. En ja. ja, goed, uiteindelijk hebben ze via Pablo Aymar, wat blijkbaar een enorme legend is. Nu tegenwoordig assistent. Ja, een assistent, een enorme legend is voor Messi, zijn idool, die ik vooral herinner van zijn laatste tijd bij Benfica, toen ik dat veel keek waarvan ik dacht van nou. Is dat nou zo'n enorme legende? Ja. Maar voor Messi een enorme legende. Een journalist zei, uh,
1: zei dat Messi in eerste instantie zei: Wat jij van ons vraagt, werkt niet. We vertrouwen je niet meer. Wij willen zeggenschap.
0: Maar dat was richting Sampaoli, hè? Dat was niet richting Scaloni. Oh, niet richting Scaloni. Nee, daarom is Sampaoli uiteindelijk maar... gekapt. En toen is Scaloni is laten gekomen. Maar hoe is daar vertrouwt hij hem dan wel? Worden? Ja, omdat hij dus heel dicht bij die spelersgroep stond. En zij hebben die spelers uiteindelijk ook inspraak gegeven... en tussen aanleidingstekens wat macht. Maar ja, dat is natuurlijk wat je moet doen. Je kan niet bondscoach zijn van een elftal met Messi... en Messi niet op de juiste manier gebruiken. Maar hij heeft van Gaal bijvoorbeeld. Hè? Denk je dat hij Van Dijk bijvoorbeeld macht heeft gegeven? Ik denk het niet. Nou ja, ik denk dat hij zich dusdanig ontwikkeld heeft... dat hij bijvoorbeeld in het begin heeft... Hij bij Barcelona met Rivaldo te maken had. Ja. Die wilde hij geen vrije rol geven. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het succes van 2014... weet je wel... Uh, echt daar geweest is. Omdat Van Gaal geleerd heeft van 2002. Hij heeft gezien van oké. Okay, ik haal spelers van mijn topclubs. Of van topclubs. En die moet ik in mijn elftal laten spelen. En dat zijn niet meer de gasten uit 95. Mm -hmm. Dus ik denk dat Van Gaal in 2014. Veel beter omging met zijn Vedettes. Of bij Bayern München. Dan eerder deze eeuw. En dat hij dat dus tegenwoordig ook gedaan heeft. En kijk je kan natuurlijk spelers macht geven. Maar je kan ook spelers zich heel erg op hun plek laten voelen. Ja. En als iemand zich heel erg op zijn plek voelt... dan is, is hij ook natuurlijk sneller geneigd... om moeilijke beslissingen aan te horen. En ik denk dat dat heel erg geldt... voor bijvoorbeeld Memphis, Van Dijk en dat soort types.
1: Ja, dus de afgelopen jaren had ik ook wel eens het gevoel... bij Martino, maar bijvoorbeeld ook bij Maradona of zo... dat alles om Messi moest draaien. Dat heb ik nu niet. Terwijl het team nog steeds
0: om Messi heen draait. Dus, ja, kijk, of is dat niet zo? Ik denk dat, dat, alles, om, ik denk dat alles rondom Messi draait... Ja. Maar dat, uh, dat niet alle ballen naar Messi gaan. Weet je wel? En ik denk dat je, uh, ja, makkelijk gezegd vanaf hier een in studio in Amsterdam... Uh, er zo uit moet komen dat Messi de belangrijkste speler is. Maar dat je wel een elftal hebt wat ook zonder Messi goed kan functioneren. En dat was bij die andere elftal niet. Het ging naar Messi en dan moest het gebeuren. Het was eigenlijk zoals het Ajax met Suarez zonder Martin Jol. Ja. En dit elftal heeft ook zonder Messi kwaliteiten. Maar Messi is wel degene die het verschil maakt. En ja, als jij verdedigend stand kan houden met de beperkte arbeid van Messi en kan profiteren van hem aan de bal, dan ben je er gewoon. En ja, kijk, dit is ook wel alles wat erin zit, hoor. Want ik denk niet dat ja. zij nog beter kunnen dan dit. Hé, hey, dan gaan we even naar de tegenstander, Frankrijk. Ja. Benzema
1: viel vlak voor het toernooi uit, maar tot op de dag van vandaag geen vervanger opgeroepen. Zou het, zeg maar, het ultieme voetbalverhaal zijn als hij er morgen opeens is?
0: Ja, en dat is nog steeds niet uit te sluiten. Want hij heeft aangegeven dat hij bijvoorbeeld niet met uh, president uh, Emmanuel Macron erheen vliegt om te kijken. Hmm. Hij heeft een soort dubieuze uh, Instagram-story volgens mij geplaatst waarin hij zegt dat het allemaal, allemaal, hem allemaal niet interesseert. En ja, daar ja. kun je twee kanten mee op. Je kan aan de ene kant zeggen dat hij uh, uh, boos is en daarom niet gaat kijken. Of ja. je kan zeggen dat hij toch nog mee gaat doen. En ik denk vanuit de chance, die ook geen duidelijkheid geeft, de bondscoach, dat er alleen uh, hier een logische verklaring voor is als hij daadwerkelijk mee gaat doen. Want als hij niet meedoet, dan moet je volgens mij de duidelijkheid scheppen Waarom en het zeggen... Waarom heeft Deschamps niet lang gezegd dan inderdaad van... Nee, tuurlijk niet. Nee, oké, okay, maar als hij niet meedoet, ja, dan is het logisch ja. dat hij zegt. Maar als hij wel meedoet, dan kan je dat niet zeggen. Dus ik denk dat je ervan uit kan gaan dat hij meedoet. Echt? Ja. O, Jij anders dat ben...
1: had Deschamps toch wel gezegd dat hij niet mee zou doen. Jij denkt dat Benzema hier vanmiddag
0: staat? Nou ja, ik zie het niet gebeuren. Nee. Maar het lijkt me op basis van deze verhalen de enige logische keuze. ja.
1: ja. Nou ja, we gaan het zien. Inderdaad, want ik snap wat je bedoelt. Oliver Giroud verving uh, Benzema tijdens het toernooi. Scoorde al vier keer, Eén keer meer dan Mbappé. Die scoorde al drie keer. Ja, ik denk dat ze de onrust van ja, Benzema is de beste speler ter wereld dit jaar, hè? De, de gouden bal gewonnen. Maar um, Frankrijk kan ook
0: zonder Benzema toch winnen van de Argentinië. Zeker, dat hebben ze vier jaar geleden ook laten zien. Alleen dan denk ik dus eerder dat De Charme dat al had aangegeven en. Ik denk alleen wel dat dat zonder Olivier Giroud is. En dat is niet omdat ik nou een enorme tactische kenner of meesterbrein ben. Maar ik, ik las een grote analyse waarin de kracht van Argentinië vooral zit... in het gebrek aan flexibiliteit, wendbaarheid, snelheid in het centrum. En ja, het is wel een land waar je ondanks dat Frankrijk een wereldploeg is... Uh, maar heel weinig kansen tegen gaat krijgen. En ja, het aantal kansen vergroot je wel. Met spelers die in de diepte echt wat als kunnen. Als Mbappé in de punt staat. Ja, en kijk, Olivier, Olivier Giroud is een topspeler. Maar ja, dat is ook wel net wat lekker is voor Otamendi. Hè? Dat, om even die duels uit te kunnen vechten op de vierkante meter. Terwijl als Mbappé de motor aanzet. Ja, dan valt het ineens wel tegen. Nu was
1: het wel zo dat hij in de tweede trainingspartij stond Jeroen weer in de spits. Hè? Ja, precies, maar dat is Ik weet het, het niet.
0: Ik bedoel, uh, bij L'Equipe en bij Frans Voetbal en bij al die andere merken zitten er nu ook gewoon allemaal uh, kalende veertigers die, die wedstrijden te kijken, die trainingen ja. te kijken, stukjes te schrijven. En elke dag moeten er vier dingen online. Dus er worden ook dingen gecreëerd die er helemaal niet zijn. Ja. Hè? Ik bedoel, daar zijn we in Nederland ook super goed in. Ja. Maar ik zou het niet heel gek vinden.
1: Nee, Le Keep, kalende 40ers. Misschien toe aan wat jong. Mortenhaven, kalende
0: 20er. Nou ja, ik wil, ik wil
1: alleen maar zeggen: Le Keep, we hebben nog niet getekend.
0: <lacht> Toch? Le Keep, Zou je er voor openstaan? Nou, ik, ik koop altijd als ik in Frankrijk ben, ja. ik koop ik een Le Keep. Omdat ik het zo'n gruwelijke sportkrant vind. Ik vind het de wereld Ja, op basis, van, op basis van die. Alleen ze geven heel vaak als een team slecht presteren, ja. al die spelers in één. Dat vind ik maar zo dat kom. zou ik ook goed kunnen. Dat is... Toch? Ik heb uh, afgelopen zomer, ben ik een beetje vrienden geworden met de gozer die uh, voor L'Equipe schrijft. Bij dat WK in Frankrijk, dus ik zal hem even een berichtje sturen. Ik ben uh,
1: vrienden geworden met de HR-afdeling.
0: Van L'Equipe? Ja. Op vakantie. Ja? ja. Weet je wie de mooiste vrouw is die ik ooit gezien heb? Nou? De persvoorlichter van het Franse uh, uh, nationale elftal, van de vrouwen. En die deed ook iets voor L'Equipe. Ik zeg maar, 1 per 1 is zeker geen 3. <laughs> uh, we kunnen. Ja, mensen hebben Stel je gezegd... je dat je morgen een mailtje krijgt? Zo. So. Sava. Jean-Paul Lars. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je une maar weg, Ik rap, gebruik en al heel <laughs> vaak.
1: Franse woorden in het daily. Weliswaar ah. op de verkeerde manier. Enfin. Enfin. Maar, um, nou nee, ja.
0: Vaak bewust als jij bent.
1: Wil je nog wat over Frankrijk zeggen? Blesures, Rabiot, Oepamecano, Verkouwen.
0: Ja, uh, Rabiot en Oepamecano lijken te spelen. En uh, ik denk dat Rabiot wel dit toernooi heeft laten zien een veel betere ja. voetballer te zijn dan wij lang gedacht hebben. Simpelweg dat hij zowel zich kan handhaven in een collectief als dat hij Frankrijk ook echt verder kan helpen. En ik vind dat wel een groot verschil, omdat hij zowel zonder bal in de duels, in de kilometers afleggen, in het slim positie kiezen, ook wel echt wat toevoegen met gewoon ballen vooruit spelen. En dat heb ja. ik hem niet zo heel vaak goed zien doen. En dat doet hij de toernooi wel goed. Dus dat vind ik knap van hem. En heel leuk voor zijn moeder Veronique, die Jean-Marc Bosman natuurlijk 10.000 euro overgemaakt heeft. Ja. Hé, hey, um, nou
1: ja. Morgen dus die finale gaan we uitgebreid nabeschouwen. Uh, zullen ze in de live show ook gaan doen met twee hele leuke gasten. Dus vanaf ja. 7 uur die live show. En ja, dan
0: s'avonds nog een podcastje. Zeker. En. Uh... Ja goed, ik ben benieuwd hoe we erbij zitten... ...want het is nu groot feest bij Club Atelier... ...je hoorde ze net al opbouwen... Ja. ...en daar... Uh, ga, je er, ja. ga je hem even je kop eraf draaien? Zit hier morgen schroef? Uh, ik moet nog thuiskomen ...en uh, dit zit uh, diep in Amsterdam-Zuid... ...net binnen de ja. ring... Dus uh, als ik nog thuis kom, dan ga ik mijn hoofd eraf draaien. Alleen, ik denk dat de realiteit leert dat over drie uur mijn laatste trein gaat. Okay.
1: Uh, laten wij naar voorspellingen gaan. Wat wordt Kroatië-Morokko? Had ik goed met 2-1. Ja. Punt voor Lars. Welke speler open te scoren? Kwardiol hadden we allebei geen punt. En hoeveel kaarten worden gegeven? Twee, geen punt. En, uh, nou ja. Rick Casper en Thijs Hildebrand hadden de uitslag goed en zaten qua kwaarten meest dichtbij met 3. Dino Koken, Meus en Jeroen hadden het aantal kaarten goed en hadden 2-0. EZG en Nick van Ruiven hadden het aantal kaarten bij C goed en hadden de uitslag vet. omgekeerd. 1-2. Luister jij wel eens naar EZG? Jazeker. Rell in Hoedige de hel. Rap. Ja. Nou, ik wil nu even <laughs> gewoon EZG, hè, Nederlandse rap. Ik wil even wat van die lyrics erbij halen. Ik ben vandaag gezond, dus kijk naar mijn gezicht. Ik ga los alsof vandaag mijn is. We helpen alles naar de kloten en maken een pit. Vanavond gaan we rellen. We willen rellen, zuipen, snuiven, vechten in het duister. We gaan niet meer naar huis. En nee, we brengen het naar buiten. Slapen doen we overdag wel. We willen rellen in de hel. Want in de hemel is geen hartstijl.
0: Ja, ja, kijk. Um, het ding is, uh, voor wat geldt voor EZG en ook voor Steen. Ja. Rationeel gezien, vind ik het de piele. Ja. Maar ik luister... Als ik boos ben, ja, ja. gewoon op de wereld, wat ik nou ja, zeker één keer per week ben, altijd naar je muziek. Mm -hmm. En ik ben twee keer bij optredens geweest van EZG en Steen. Ja. En dan hoor je ook dingen nou ja, die je hier in de podcast niet uitspreekt. Maar ja. dat vind ik tering vet. Maar hoezo ik denk je dat EZG legendis.
1: daadwerkelijk luistert of dat hij alleen meedoet aan de
0: voorspellingen? Uh, nou, uh, ik, volgens mij is het al voetbalsuppor een voetbalsupporter, ja. een Utrecht supporter. En ik dus ja hij noemt zichzelf in liedjes geen liefhebber. Nee. Ja, ik weet het niet, maar ik, ik vind hoop het, wel het een zo weer ja, ik, ik hoop het zo weer zou, Er zouden niet. Er zijn eigenlijk geen mensen, denk ik, van wie ik het vetter zou vinden als ze dit luisteren dan EZG. Maar
1: oké, okay, al deze mensen hebben dus hetzelfde goed. Want jij hebt dit een beetje. Ongeveer evenveel punten, kijk. Okay. Ik wil dan zeggen. Oké, okay. ik wil het dan zeggen. Dus eigenlijk vanuit mijn voetbalhart en gewoon vanuit alles wat dit is, moet EZG dat op een pak winnen. Maar... Echter is het zo dat Nick van Ruiven het aantal kaarten uh, bij C goed had en de uitslag had omgekeerd. Net als dus EZG. Stel, eh, ik ken net Nick van Ruiven. Jij ook. Hij komt wel eens naar onze dingen. Dus ik, die anderen, die kunnen allemaal, eh, die zijn afgevallen. We kiezen voor deze twee. Maar stel, Nick van Ruiven komt morgen met een dikkere line even... dan die ik net heb opgenoemd. Dan
0: wint Nick en anders wint EZG. Yes. Dat Is vind dat vind goed? Ik, dat vind ik oké. Okay. Uh, maar dan op basis van die andere voorspellers. Hè? Mm -hmm. Dus Rick, Casper, uh, Thijs, Dino, Dino, Meus en Jeroen. Ja. Die krijgen wat mij betreft wel een sterretje achter hun naam. Dus bij een gelijke stand morgen. En als zij er dan bij zitten, krijgen zij een tiende punt meer. Waardoor zij dan het voordeel ja. hebben. Dus zij krijgen een soort van uh, geplaatste status. Is goed.
1: Oké, okay, dat waren de oude voorspellingen dan nu. De nieuwe voorspellingen. Mart, de heer, zei jou... Jawel. Heb je nog een prachtig jasje of zo wat je aandoet? Van bijvoorbeeld oppe op soets, onze vrienden. Hè? Nou, want inmiddels echt... Vrienden, ik voel me echt verwant met ze.
0: Ja, kijk... Wat een het, merk. Het, het lijpen is zeg maar dat... Uh, het zijn natuurlijk mooie jasjes. Het is grappig hè, voor allerlei verschillende ja. uh, omstandigheden. En ja, het heeft jou een hoop opgeleverd ook nog dit, uh, ja. dit WK. Uh, uh, dat had voor mij uh, ook gekund. Maar helaas ben ik niet in die gelukkige omstandigheden vanavond. geweest. Maar vanavond is de allerlaatste keer. Ik heb Nieuw-Petersen in zo'n jasje gezien. Daarvan weten we ook dat het hem het een en het andere heeft opgeleverd. Dus ja goed, 100% scoren. Ja. Uh, en wij kwamen terug uit uh, Marokko. In Nederland was het super koud heb ik dit jasje onder mijn... Uh, ja, goed, niet winterjas mm -hmm. gedaan... want die had ik niet bij me door de hitte in Marokko. Het was nog steeds fucking warm. Dus het is zowel lekker warm als casual.
1: Nou, inderdaad, voor warmte. Een jasje van Oppensoet samen met het brede vaantje van Brian Rompel. Kan ja, je niet mis.
0: Nee, precies dat. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik alle hoop. En ja, goed, we hebben uh, Argentinië en Frankrijk morgen.
1: Ja, ik sta 8, 7 voor ja. en opeens zie ik 5 vragen. Wat de fuck is dit? Ja,
0: nou, één wil ik dat... Uh, Noppert shirt winnen natuurlijk. En mm -hmm. twee, uh, de laatste twee vragen... die komen eigenlijk uit mijn hart. Uh, en die moeten erbij. Mm -hmm. Alleen die eerste drie... zijn de relevante vragen voor de voorspellingen, Dus ik heb besloten er vijf te doen. Uh, en dat is één, omdat uh, ik dat heel goed vind... maar veel belangrijker, dat ik dat Noppert shirt wil winnen.
1: Ja, maar ik zie... Ja, oké, okay. ik zie de vraag al. Ik zie daar op zich... Bij 1 zie ik, wat wordt Argentinië-Frankrijk? En bij 5 zie ik, wie wordt de wereldkampioen? Ja. Je kan ook 0-0 invullen. Oh, dus jij denkt... Voor... Ja, ja. Oké. Okay. De, de eerste ja, is ja. 90 minuten. Oké, okay. oké. Okay. Wat wordt Argentinië-Frankrijk? Dat stel ik hem maar.
0: 1-1. Uh, jij zegt 1-1. Uh, wat zeg jij? Ik
1: zeg dat uh, het 0-3 wordt. Nee. Ja. Na 90 minuten? Ja. Zo. Zo, dat zou lijp zijn. Ja, ik denk dat. Uh,
0: ik hoop op Argentinië, maar ik denk dat Frankrijk. Ik vind
1: Argentinië niet zo'n hele goede ploeg. Nee.
0: En Frankrijk is een vier, stuk beter. Maar ze, als je een stuk of zes foto ja, geïncasseerd hebt tot nu toe en je krijgt er nu drie tegen. Ja, maar
1: Frankrijk, denk ik, vroeg op voorsprong. Dan moet Argentinië komen en dan kan het wel eens lastig okay, worden. Nou, op,
0: op welke manier valt de eerste goal dan, denk jij?
1: Ik denk uh, uit de voorzet en dan. Uh, je hoeft wordt de speler niet gekopt. te noemen, maar een kopbal? Nee, ja, uit de voorzet.
0: Oké, okay, mag denk, dat? Ja, uit de voorzet? Zeker.
1: Dus het kan ook met de voet, hè? Dat ja. er binnen wordt geschoten uit de voorzet.
0: Uh, ik denk uit een uit open spel en een schot binnen de 16.
1: Oké. Okay.
0: Dit wordt voor Nicky nog een hel om dit uit te gaan zoeken, jongen. Mensen, ja, maar, maar Nicky kan Vollie, lekker de tering genieten. Ja, hij hij heeft, is vandaag vrij. En hij heeft een team uitje met zijn voetbalteam. Ja. Dus je, ja, ja, goed. Als je een dag nou, voor... maar gewoon
1: gaan. sowieso, hè. Gewoon, dat vind ik wel. Wij zijn hier letterlijk elke dag ja, hè, onafgebroken en dat team achter de schermen, we bewieroken ze wel eens, maar ze lopen wel af en toe te janken dat ze een vrije dag moeten
0: ja, jezus, maar ja. Ja, goed eh, het is dat Megan eh, ook luistert hè. ja,
1: dan, uh, Cynthia uh, komt morgen daar ja. gaan we het zo nog even over hebben gaan we het zo nog
0: even over hebben oh, ik, zie, eerste ik zie iemand afmaken. een beetje wit wegtrekken ja. nu uh, goed, nou, hoe lang uh, spelen raakt Messi voor de eerste keer de bal
1: oeh uh, nou, minuut 1, want hij neemt de aftrap
0: ja maar is gewoon minuut nul. Minuut nul?
1: Ja, gewoon raakt de aftrap.
0: Neemt hij de aftrap?
1: Ja, weet ik veel. Ik heb het,
0: ook, ik heb het niet gekeken, maar ik, ik wilde het wel heel gekeken. Ja, ik weet het ik niet, Ik denk maar twee.
1: Oké, okay, ik denk dus van 0.000 tot
0: 0.59. Ja, 5. het is alleen wel, hè, als luisteraar, als je een nauwkeurigere tijd invult en het is gelijk, ja, dan helpt het. voor
1: dat ons even. niet, maar voor jou... Ja, dus
0: ik geef 66 seconden aan.
1: Dus van jou, van...
0: Wat? 66 seconden zeg ik. Ja, dus jij denkt van 1,01 tot. Ja, ik denk 1 minuut 6 dat hij dan de ja. bal raakt. Ja, Laten okay. we hier doen wie het dichtst bij zit.
1: Nee, <laughs> zeker niet. Dat slaat nergens op.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Wat, wat zeg jij dan? Ja, jij ik... zegt de eerste minuut. Oké, okay, zeg ik de tweede ja. minuut. Jij zegt in de eerste. Ik zeg in de eerste minuut, jij zegt in de tweede minuut. Ja. Uh, nou, hoe lang spelen raakt Messi van voor de eerste keer als net? Van wie komen de kinderen voor het eerst in beeld na afloop? Dus welke speler of spelers? Maar ja, als je er één noemt en die is in beeld, zit je veilig. Komen als eerste spelers in beeld? Ik zeg oh. Messi.
1: Jij zegt Messi? Dat zijn een klote de kinderen, denk ik ook hoor. Net als nee, als maar vliegtuig.
0: Thiago is echt een legend. Want Real Battisti scoorde <kuggen> ooit een keer en toen stond ja, hij, ja, toen stond hij juicht dat op de waar. tribune. Dat is waar.
1: Oh. Ik denk, uh, die van wie is de oudste speler van Frankrijk Giroud? Giroud is de oudste maar ik denk niet Joris. dat het Giroud wordt Joris um, Varaan. Nee, ja. ja, die van Farhan denk ik
0: oké, okay. nou ja, goed, en uh, ja, dan hebben we de laatste vraag, maar die is dus vrij eenvoudig, wie wordt de wereldkampioen ik denk Argentinië, en jij denkt Frankrijk
1: Ja. en dan maar uh, hopen dat het geen gelijkspel wordt
0: naar, naar strafschoppen. Ja. Nee, ja, dat ze gewoon, Het kan hè. Dat gewoon. Dat ze het maar blijven nemen. Dat ze ja. de hele tijd gelijk is. Ja. En dat er ja. vier jaar nog steeds bezig zijn. Dat het 22.000 tegen 22.000 staat. Uh, ja. dat gaat.
1: En dan nu. Het moment waar iedereen op heeft gewacht. We gaan zingen. Cynthia, kom
0: morgen. Cynthia, kom morgen.
1: Wat uh, ze zou vanavond komen. Op het grote afscheidsfeest van EFSA afkicken. Waar wij nu heel graag heen willen. Waardoor we een klein beetje tempo maken. Weet je wat het
0: mooi is? No. Kijk, uh, ik moet natuurlijk nog terug naar Utrecht. Maar ja. uh, Sander, die slaapt met Cynthia morgen nacht in een hotel. Ja. Maar er is dus vannacht een plekje vrij. Ja. Dus ik kan bedachten op de plek van Cynthia... Ja. Kan ik gewoon het allemaal al een keer... Uh, een keer voordoen. Nee, zullen we het maar... zo zeggen? <laughs> maar dat Cynthia komt... Ik ben vandaag begonnen
1: met uh, Pokémon Brilliant Diamond. Ja. En mijn hoofdkarakter, dus het poppetje wat ik speel, heet Cynthia. Echt? En mijn aardsvijand heet Sander. Alles dit WK is gestoeld op Cynthia. Ja?
0: Ja. Oh, ja, ik heb mijn uh, karakter in voetbalmanager... die in dus standaard Bart Ink. wat zo heet onze ja. oude producer. Ik speelde op zijn laptop Mart Ink genoemd. <laughs> ja, dat, <laughs> dat is, dat is heel wel ironisch, ja. Maar vind jij, vind jij, zeg maar, heb jij Cynthia eens gezien op een foto? Ik of... heb geen idee. Ik denk dat ze een beetje blond richting het bruine haar heeft. Dat, ze, dat zij een vrouw is die relatief weinig make-up draagt... en wel een vrolijkere uitstraling heeft dan wij denken.
1: Nou... Ik, ik stel me heel erg... Tenminste, voor mij, voor, de voor mij is het echt een prinses. Echt? Ik denk aan prinses Peach uit Mario.
0: Ja? Denk ja. Je dat zij heel veel roze draagt? Ja. Nee, ja, <laughs> ik denk, ja. dat, ik denk ja. dat er weinig vrouwen zijn in Brabant die heel veel roze dragen.
1: Nee, ik denk dat, dat zij in de buurt komt. Cynthia. Als zij hier morgen als zo'n Prinses Peach met een kroontje en een roze jurk hier aankomt huppelen, dan weet ik niet of ik de laatste podcast ga redden. You're beautiful. You're beautiful. You're
0: beautiful. It's true. Ja, nou, ik kan niet wachten, man. Nee, ik heb er zin in. Marten, uh, we hij, gaan... hij zit hier weg te trekken, jongen, die sand. Ja, zand, nou, goed voor maar iedereen. Maar hij laat ook alles wat wij.
1: Hè, wij hebben het vaak over Cynthia. Cynthia is niet heel geïnteresseerd in voetbal. Meer in kleuters en peuters. <laughs> Ja, ze werkt gewoon ja. een beetje speelzaal. Net zo. als
0: iemand anders heeft je maar die laten we gaan deze keer. Ja, ja. die laten we even lopen. Ja.
1: Ja, Fotoboed meneer. Ja, dit gaat gewoon lekker door hij heeft het niet meer, inmiddels... Uh... Ik kan niet nee, wachten nee. tot de eredivisie weer begint, nou kom nee, op. Nee, ik kan niet wachten tot die fotoboot weer aanstaat. <laughs> um, mensen, morgen de grote finale, de allerlaatste podcast van ons. Check ook die live show van Broes en Niel, niet om Broes en Niel, maar er zijn twee hartstikke leuke mensen te gast. Even een uur lang tussen 7 en 8. En zoals je van ons gewend bent, gewoon de podcast online, de allerlaatste, Mart. We gaan morgen even, we gaan huilen. We gaan elkaar omhelzen, alsof je de avond vier dagen hebt uitgelopen. Zingen voor de club. We gaan zingen voor de club. Morgen wordt, morgen wordt fantastisch. Luister dan zeker. Laat even een duimpje achter. Hè? Doe de duimpje omhoog op YouTube, dat helpt ons. Laat even een reactie achter. Uh, dat doen jullie in grote getalen waarvoor nog steeds alle liefde. Reageer op Twitter, Instagram, at afkikken. En morgen zijn we er gewoon weer. Tot dan. Ciao.
0: Later. Veka Daily is powered by Jack's Casino and Sports.